0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich, dass du hier eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast und heute ist der zweite Teil von einem ganz besonderen Interview und zwar mit Unkers. Er ist der Begründer von einem sehr, sehr bekannten und sehr erfolgreichen Podcast im deutschsprachigen Raum und zwar von BIO 360. Und wir haben im ersten Teil schon über ganz, ganz viele wertvolle Impulse von ihm gesprochen, von seiner Lebensgeschichte. Und heute, im zweiten Teil, kommt quasi die Ergänzung. Uncas spricht auch von einer sehr, sehr spirituellen Erfahrung, die er gemacht hat, aber auch, welche Maßnahmen ihm wirklich geholfen haben, wieder zurückzukommen in seine Lebenskraft. Du erfährst aber auch, wie er aus dem Nichts heraus seinen sehr, sehr erfolgreichen Podcast aufgebaut hat und ja, welche Hürden er quasi nehmen musste, um da zu sein, wo er heute ist. Also freue dich auf einen besonderen zweiten Teil und falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast bzw. gehört hast, dann mach das auf jeden Fall und freue dich jetzt auf diesen ganz besonderen Menschen und auf das Interview. Viel Spaß dabei!
1: war 2016 war ich anderthalb Jahre für die Olympiade in, in Rio de Janeiro gearbeitet und das war ein, ein super Job. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, Portugiesisch gelernt und so. Ich dann eine Freundin und das war gut. Aber dann kam ich irgendwann zurück. Ich hatte jetzt ein bisschen Geld auf dem Konto mal wieder, so nach langer Zeit, äh, dass ich jetzt nicht unmittelbar jetzt sofort in das nächste Ding irgendwie rein musste, sondern so erstmal, ah okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Und oh nee, dann habe ich noch ein paar andere kleinere Jobs gemacht. Aber dann war so ein Moment, wo ich, genau, ich war in Tansania, einen Freund besucht und schon da war so, so klar, jetzt bin ich ja wieder in diesem, ist jetzt kein Hamsterrad, aber so ähnlich. Ne? Man ist dann so Freelancer, aber irgendwie auch nicht wirklich. Man arbeitet dann von Job zu Job. Und klar kann man mal einen absagen, aber letzten Endes, wenn ich die alle absage, dann habe ich niemanden mehr, für den ich arbeite und dann bin ich auch, ich sitze ich auch auf der Straße wieder. Und ich tausche ja auch nur Zeit gegen Geld. Das heißt, ich baue mir ja nichts auf. Plus, ich war mit den Veranstaltungen eigentlich im Herzen nicht einverstanden. Ich habe bei der Formel 1 gearbeitet, ich habe für Red Bull gearbeitet, ich habe für Olympiaden und so weiter, Commonwealth Games und Asia Games und Arab Games und solche Sachen gearbeitet. Alles Dinge, wo irgendwie mit Beton und irgendwelche Materialien, Sachen gebaut wird für Sachen, die, also es braucht kein Mensch sowas, meiner Meinung nach. Und jetzt war ich wieder darin, obwohl ich ja in Rio eine gute Zeit hatte, aber ich war wieder in etwas, was eigentlich mein Herz als Job so Probleme lösen für andere Leute letzten Endes nicht erreicht hat. Und deswegen war ich wieder da, wo ich ein paar Jahre vorher schon mal war, wo, wo ich dann aber dann so in diese spirituelle Welt reingekommen bin, wo ich dann die Seminare gegeben habe, wo wieder diese Frage gestellt habe. Und jetzt war dadurch, dass ich meine Gesundheit, die körperliche Gesundheit wiedererlangt erlangt hatte und ich war jetzt so in, in diesem ganzen Gesundheitsthema so drin, so Richtung Biohacking, da viel gelernt hatte, war jetzt irgendwie so das Thema war aktuell und ich war ein großer Fan von amerikanischen Podcasts geworden und da lag es so ein bisschen nahe und dann war ich in Tansania, habe einen Freund besucht und traf dann am Ende der Reise auf jemanden äh, ganz abgelegen, Lake Tanjanika, ganz unten irgendwo bei Malawi an der Grenze und der Typ war Podcaster. Ne? Und das war dann, ja... Und der hat mir dann ein paar Sachen irgendwie erzählt und als ich dann zurückkam, habe ich einen Businessplan gemacht. Das heißt, ich habe mir ein Blatt Papier auf den Schreibtisch, äh, auf den Küchentisch ge gelegt und habe dann einfach mal überlegt, ja, wie kann ich jetzt in Zukunft irgendwie mein Geld verdienen? Äh, jenseits von diesem Job hat so, so zwei, drei Ideen. Eine davon war der Podcast und dann habe ich mich letztens dafür entschieden. Nicht, weil es das die beste Möglichkeit war, wie kann man jetzt Geld verdienen, sondern weil einfach klar war, wenn von diesen drei, vier, fünf Sachen, die da auf dem Zettel standen, war nur eins dasjenige, was mein, was mein Herz wirklich erfüllt hat. Wie das alles gehen sollte, wusste ich nicht. Ich hatte mal irgendwie was gehört, ja, man baut sich dann so einen Expertenstatus auf und dann irgendwann, kommt mal, macht mal so ein kleines Produkt, dann mal ein größeres Produkt. Aber ich habe dann völlig blauäugig, ich bin da, da reingestartet, habe damals noch dann irgendwann im Van wieder gewohnt. Also der Podcast ist aus meinem Van heraus entstanden mit einem alten Mikro und einem Rechner und Internet übers Handy, überall unterm Baum und <lacht> am Fluss und weiß ich nicht wo. Und ja, habe dann da angefangen, Interviews zu machen und das erste Jahr einfach nur produziert, gearbeitet. Keine einzigen Cent, ich hatte kein Produkt, gar nichts. Ich wusste auch nicht, wie das wie das geht. Und dann ab dem zweiten Jahr, 2019, so wenn man so will, da ging es ja los, da habe ich den Entgiftungskongress gemacht, mein Entgiftungsprotokoll aufgestellt und plötzlich ging alles Schlag auf Schlag. Plötzlich hatte ich irgendwie vier, fünf Supplements auf dem Markt, weiß ich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das hat alles so, so Geschenke, die, wenn man sie in den Strom stellt, in den Dienst einer Sache stellt... Dann wird man beschenkt vom mm. Universum. So behaupte ich es einfach mal. Ja, so habe ich es Tau selber erfahren.
0: Wenn das Tau durch einen durchfließen darf, ne? Das ist das schöne Beispiel, ja. ja. Super, ja. toll. Ja.
1: Und, und das geht in allen Bereichen. Das war damals mit den, mit den, mit den Workshops, war das nicht anders. Ich habe Workshops gegeben. Ich hatte noch, das noch nie gemacht. Ich habe das, das Thema überhaupt erst kurz vorher selber mir aneignen müssen, sozusagen. Und als ich das zum ersten Mal. 15 Leute da um mich rum saßen und das zum ersten Mal gemacht habe, dachte ich, was war das denn für eine abgefahrene Sache? Das fühlte <lacht> sich an, als hätte ich das schon seit zehn Jahren gemacht. Ja. Beim ersten Workshop ein Jahr später waren die Dinger mega. Ne? Mhm. Also, es war gut beim ersten Mal und ein Jahr später sind alle Leute heulend nach Hause gegangen. Und dann, boah, was war das für eine abgefahrene Scheiße? So. <lacht> Wie tiefgründig das war, oder?
0: Super. Gut, ich ja. kann mir schon denken, jeder der das jetzt hört, denkt sich ja, super, woher hat er denn den Mut genommen? Ich meine, vorher hast du irgendwie keine Kohle gehabt, dann hast du deinem Herzenswunsch bist du gefolgt, dann hast du gesagt, okay, du machst jetzt einen Podcast und das hört sich jetzt so nach einem Ponyhofprogramm an. Ich meine, du hattest hattest du auch Ängste, dass es das nicht funktioniert, hast du dann so viel Rücklagen gehabt, dass du gesagt hast, okay, ein Jahr halte ich durch, wenn das Jahr jetzt vorbei ist, dann dann ich es nicht mehr hin. Weil das hört sich natürlich nach diesem nach dieser super Karriere an, ja?
1: Ah, nee, 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 nee. Super Karriere ist anders. Also, als ich nach Frankreich gegangen bin, ne, mit chronischer Müdigkeit und dann irgendwie so als Pseudotherapeut, so für Freunde und dann irgendwann so ein bisschen, bisschen, mal auch mal für ein bisschen Geld und dann aber diese, diese Workshops, das ist ja keine, das ist ja keine super Karriere. Mhm. Ähm, ich hatte auch keine tollen Rücklagen, im Gegenteil. Ich hatte irgendwie 3000 Euro auf dem Konto, lebte im Auto, weil Miete konnte ich mir nicht leisten. Ja? Da war nichts mehr mit Kaffee trinken gehen oder so, sondern nur irgendwie Kohl essen und so. Meine Mutter, meine, meine Tochter, wenn die bei mir war, da gab es nie irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwas. Ne, Nur irgendwie Gemüse vom Markt, sonst nichts.
0: Aber wie hast du das geschafft? Hast du hast doch auch Ängste gehabt. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, der, der, hat, der hat es geschafft, seinen Traum aufzubauen, seinen Herzenswunsch in die Umsetzung zu bringen, obwohl du in dieser Situation warst. Wo hast du die Kraft genommen? Wo hast du den, den Mut genommen? Woher kam das? Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also in dieser Phase... Dieser Anfang von dieser Spiritualität, da gab es ja so diese Vision, habe ich eben gesagt. Ne? Und das war vielleicht so ein bisschen so eine Initialzündung für, jetzt beginnt ja ein neuer Weg für mich. Das heißt, ich habe hier eine gewisse Hilfestellung bekommen. Diese diese Hellsichtigkeit, die war auch nur deshalb da, da durch diese Visionen. Ich weiß noch, das war, das war Reiki 1, erster Tag. Wir haben quasi nur irgendwie geredet und dann irgendwann abends die Initiation. Und am nächsten Tag war es erste Hands-on und dann war ich quasi gleich hellsichtig. Aber das war ja nur von diesem Selbstverständnis heraus, dass der, das, der Glaubensvorschuss durch diese Vision war jetzt so hoch geworden, dass ich das einfach gemacht habe. Es ist so ein so wie so ein Anfängereffekt oder sowas, ne? Also so eine so eine gewisse Blauäugigkeit. Mach das jetzt einfach mal.
0: Ja oder ein innerer Ruf, ne? Also so ein Gefühl von alles klar, das ist jetzt das ist jetzt mein Ding. Also ich kann mir das total gut vorstellen, ja. Als du dann gemerkt hast 2019, wow, jetzt äh, passiert da was. Du kannst eben auch davon leben. Also du hast Supplements dann eben auch, die du anbietest, die im Übrigen auch sehr gut sind. Also äh, jeder, der äh, später in den Shownotes nachgucken möchte, wir bauen das natürlich ja alles mit ein. Das heißt, du hast wirklich eben durch deine langjährige Erfahrung da eben eine ganze Menge reingepackt und eben da auch in eine Sache ganz viel reingepackt, dass man eben nicht 100 Sachen nehmen muss, sondern <lacht> das Ganze eben auch hochkonzentriert. Ja. Als du dann gemerkt hast, oh, uh, jetzt läuft's ganz gut, konntest du dann auch andere Interviewpartner einladen, weil ich kenne das selbst durch meinen eigenen Podcast, die Stars und Sternchen, da muss man schon ein bisschen fischen, bis man die mal in den Podcast kommt oder kamen die ja bei dir alle von alleine?
1: Äh, nee. Ich bin sehr hartnäckig. Ich habe da also wirklich teilweise Jahre an äh, Interviewpartnern gearbeitet, aber es, ich hatte zum Beispiel eins meiner einer meiner ersten Gäste war Rüdiger Dalke.
0: Ach schön. Ja, der, ja, der war der auch Süße. bei mir schon ein toller Mensch, großer Ja,
1: der ist, ich habe ihn später auch mal dann noch getroffen, irgendwie auf Bali und so. Äh nachbei ja ja ich habe ge <lacht> gepennt bei ihm er sagte mir dann aber ich habe ihm noch mal gedankt irgendwann schon dass du das damals gemacht hast und er so ja in der in der im anfang liegt oh, wie gesagt das so? der wie
0: zauber so? inne ja der
1: zauber genau <lacht> ja, am ja. anfang liegt ein zauber das kommt glaube ich von goethe und er wird sowas häufiger machen.
0: Ja, ist schön. An wem hast du denn am längsten gebaggert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, wer war denn so ganz hartnäckig, wo du dran warst?
1: Am längsten weiß ich, ja, weiß ich jetzt nicht, aber da war zum Beispiel Dietrich Klinger, so das war jemand, dem ich sehr extrem gefolgt bin als Arzt. Mhm. Und an dem kam ich irgendwie nicht so richtig ran. Und dann bin ich tatsächlich, 2019 war eine Veranstaltung in, in Frankfurt. Und dann hat er dort, das war seine Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit, da fahre ich hin. Und habe mir so eine Deutschlandtour drumherum gebaut. Das heißt, ich habe alle Leute, die ich bis dahin interviewt habe, habe ich dann besucht, habe überall Untersuchungen gemacht und Tests und alle möglichen Therapien und so weiter. Und habe ihn dann so quasi eingekreist. Und dann hatte ich auf der einen Seite so ein bisschen so seine Freundin und dann die Leiterin von seinem Institut. Und dann so über die beiden Ecken, dann dauert das noch ein paar Monate, dann hatte ich ihn dann irgendwann. Selbst äh, der ein anderer Arzt, das hat ein halbes Jahr gedauert, Joachim Mutter, der hat versucht, mich noch zu unterstützen an Klingert, aber auch das, das hat schon nicht geklappt. Ne? Aber ja. ich bin hartnäckig. Ich frage die Leute fünfmal an und kriege keine Antwort und dann ein halbes Jahr später fange ich noch von vorne an.
0: Ja, ja Ich mache das, mach das auch. Ja. Mein Name ist dann auf Programm Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Die Frau Hart ruft wieder an. Ja. Ich bin's. Schön Schönen Dank. Großartig, ja. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg. Du bist ja auch Experte zum Thema Schlaf und Entgiftung. Wenn du jetzt die drei besten Tipps geben müsstest, und zwar zum Thema Schlafen und zum Thema Entgiftung.
1: Und also sechs Tipps.
0: Ja, jeweils. Also je, sag mal, drei zum Schlaf, drei zum Thema Entgiftung. Was würdest du denn da einfach aufgrund deiner Erfahrung ähm, mit auf den Weg geben wollen?
1: Oha. Okay, I try. Schlaf drei Tipps, was sind die wichtigsten drei Tipps? Ausschlafen, sich nicht vom Wecker wecken lassen. Wie macht man das? Früh genug ins Bett gehen. Natürlich darf man sich einen Wecker stellen, aber man sollte vor dem Wecker aufwachen. Wenn du vom Wecker wach wirst, dann ist dein letzter Schlafzyklus, wenn es denn oder sogar noch der davor, ist unterbrochen, also dann du schläfst nicht natürlich aus. Ah, ja, am Wochenende mal richtig ausschlafen. Nein, jeden Tag richtig ausschlafen und <lacht> Das ist ja da schon mal die Basis sozusagen. Also das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei.
0: Da Muss ich jetzt das fragen? Ja, wenn man da schon ausschläft, also man hat keinen Rhythmus, dann kann ich abends nicht einschlafen, weil dann bin ich so, so, so. Also ich, ich, ich brauche da meinen Rhythmus, ja, weil ich, ich bin dann abends glockenhell wach, <lacht> weil ich so gut geschlafen habe.
1: <lacht> das sind ja, sehr Luxusprobleme. Ja, ja, gut, dann dann versucht den Rhythmus anzueignen. Ne? Mhm. Der zirkadiane Rhythmus ist wichtig. Also nicht irgendwie mal so, mal so. Natürlich darf man nochmal Ausnahmen machen und so, aber zu einer relativ frühen Zeit, wenn es irgendwie geht ins, ins Bett gehen, so wie gesagt, dass man dazu hinkommt, jede Nacht gut zu schlafen. So, Das hat auch jeder so seinen eigenen Biorhythmus. Man kann das sogar teilweise eben, äh, genetisch äh, messen, habe ich auch gemacht. Bei mir wären es 11.45 Uhr theoretisch. Ich versuche immer häufiger früher ins Bett zu gehen, aber oft läuft es dann auch sowas hinaus. Das heißt, ich schlafe dann bis acht oder halb neun oder sowas. Äh, deswegen sind bei mir die Interviews zum Beispiel immer 10 Uhr. Mhm. Äh, manchmal bin ich auch viel früher wach und so. Ne? Kein, kein Ding. Aber es ist, ich will auf gar keinen Fall, dass ich wegen einem Interview äh, nicht ausschlafen könnte.
0: Mhm. Ja, ja, wenn, ich, wenn ich vielleicht
1: mal bis ein Uhr wach war oder bis halb zwei, kann ja auch mal vorkommen, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil ich abends noch ein Interview gegeben habe und mich hier mit Blaulicht voll geblastert habe, Normalerweise mhm. <lacht> habe ich dann noch eine Blaulichtblockerbrille auf, aber wenn aus irgendwelchen Gründen oder ich war mal, vielleicht gibt es auch mal eine Feier oder whatever, ne, ich will, dass ich dann die Chance habe, jeden Tag auszuschlafen, deswegen fängt der Tag bei mir beruflich nicht vor 10 Uhr an, Punkt.
0: Super. Es ist so erfrischend, weil die ganzen Menschen lesen ja diesen 5 a.m. Club und dieses ganze Frühaufstehen und einfach schön, ja. Okay, Punkt Nummer zwei. Ich
1: muss auswählen, weil es gibt so viele Punkte, die wichtig sind. Äh, den ganzen Schlafbereich sauber und gesund zu halten. Da fallen jetzt viele Dinge runter. Äh, wichtigstes ist schon mal das ganze EMF-Thema, also äh, elektromagnetische Felder, also Wi-Fi ausmachen, Telefon ausmachen, alles, was strahlt, Bluetooth, Smart, Fernseher. Am besten die Sicherung noch rausmachen vom Schlafzimmer wenigstens schon mal. Das schon mal alles, alles reduzieren. Und dann gehört da auch sowas dazu, wie das die, die die ganze, was hat man sonst noch im Schlafzimmer? Wir haben so viele giftige Dinge. Das Bett natürlich selber. Ne? Metall im ganzen, ganzen Bett ist wie ein Magnet oder es ist quasi eine, hat eine Antennenfunktion für elektromagnetische Felder. 3G, 4G, 5G, 6G demnächst. Wird verstärkt, indem ich zum Beispiel auf einer Federkernmatratze liege oder einem Lattenrost aus Metall und so weiter. Ne? Dann haben wir in diesen ganzen Viskolastika-Matratzen und irgendwelche Schaumstoffdinger und so weiter, liegen wir in einer Ausdünstung von, von giftigen Materialien, die unser Immunsystem belasten. In kleinem Maße immer, ist wenig, aber es ist wenig, reicht. Denn wir sind da acht Stunden die ganze Nacht sozusagen. Den Schlafbereich so gesund gestalten wie möglich. Da sollten auch am besten keine, weiß nicht, Möbel zum Beispiel aus, wie heißt dieses Pressspan-Zeugs, wo von Formaldehyd drin ist und sowas ist hinten aus dem, da wo was so nicht lackiert ist, wo es die ganze Zeit ausdünstet und so weiter. Also den Schlafbereich so, so gesund gestalten wie möglich. Das wäre Tipp Nummer zwei. Schon ein großer Tipp. Und Tipp Nummer drei könnte sein, nicht zu spät zu essen. Ein bisschen so ein Klassiker, aber es ist schon, schon ein wichtig, wichtiger Hinweis, drei, vier Stunden wäre sogar noch besser, vor dem Schlafengehen zu essen oder gegessen zu haben. Äh, auch das ist jetzt natürlich, nicht, muss nicht jeden Tag sein und so, keine Ahnung. Muss, man will auch natürlich ein schönes Leben führen, aber in Spanien zum Beispiel, ist es, da ist man halt um 21 Uhr oder so und geht, <lacht> <lacht> oder auch um 22 Uhr und geht dann irgendwie eine Stunde später ins Bett. Das ist natürlich nicht so zielführend. Wir brauchen einfach Energie für die Verdauung und wir brauchen aber auch Energie zum Schlafen. Und diese beiden Dinge, die, die gehören einfach nicht zusammen. Also die Magenverdauung sollte bereits abgeschlossen sein, wenn wir ins Bett gehen. Ich persönlich, wenn ich viel esse am Abend, kann auch einfach überhaupt nicht mehr einschlafen. Kann mm. ich gar nicht. Geht gar nicht. Ja. Und vielleicht auch nicht, ja, entweder sehr früh zu essen oder halt auch entsprechend die Menge natürlich ein bisschen anzupassen. Ne? Genau. Also da einfach mit diesem, mit diesem Thema Abendessen da mal zu schauen, wie vielleicht erstmal Bewusstsein da reinzugeben, wie Gut tut mir das denn? Ja. Was ist denn, wenn ich ein bisschen früher esse? Was ist denn, wenn ich ein bisschen später esse? Sich da mal selber zu beobachten. Ne? Also jetzt nicht unbedingt nur so, hat ah, der Unkas hat gesagt XY, sondern was macht es denn mit mir? Da einfach mal den Fokus drauf zu legen und äh, sich da mal selber so ein bisschen zu erkunden vielleicht.
0: Ja, sehr wertvoll. Vielen Dank. Und doch, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft, ähm, nochmal drei Tipps zum Thema Entgiftung. Da hast du ja auch eine ganze Menge gemacht.
1: Okay, beim Entgift Thema Entgiftung gibt es verschiedenste Dinge, die wichtig sind. Vor allen Dingen, bevor ich anfange zu entgiften, also aus Dinge, die ich im Körper habe, rauszuholen, muss ich erstmal aufhören, Dinge reinzuholen. Ja, ich habe eben beim, beim <lacht> Thema Schlaf yeah. schon da darüber gesprochen, mit dem, mit, dem, mit dem Schlafbereich. Also, wie kann ich erstmal die Dinge identifizieren, die überhaupt giftig sind? Und da ist zum Beispiel, die Ernährung ist ein großer Teil davon. Also alles, was wir so erstmal wirklich im, im Kilogrammbereich oder im Literbereich in unseren Körper hineinlassen, das ist natürlich riesig. Ne? Also Ernährung, das heißt Bio oder besser sollte es sein, also kein Glyphosat und so weiter da drauf, dann natürlich irgendwo gehört der erweiterte Ernährungsbereich dann auch dazu, dass dann natürlich keine Softdrinks trinkt und, und, und solche Sachen, ne, was jetzt nicht direkt Gifte sind, aber dann reden wir von riesigen Fruktosemengen und so weiter, die letzten, auch schädlich sind. Wasser natürlich, eine gute Wasserqualität, einen vernünftigen Wasserfilter zu haben, mehrstufiges System. Ich persönlich habe auf jeden Fall so eine Umkehrosmoseanlage mit Wasserstoffaufbereitung und weiß ich nicht, was alles
0: ja, ist. Yeah.
1: So, das sind, das sind so Basics, weil, da, weil unser Trinkwasser ist extrem stark belastet. Das yeah. ist völlig zweifelsfrei der Fall. Und da holen wir uns Gifte rein, Tag, tagtäglich. Ne? In den Städten ist es natürlich schon die Luft. Ne? Dann vielleicht aufs Land ziehen. Also wir haben sehr, sehr viele ähm, Bereiche, dann die ganze Kosmetik, alles, was man sich, alles, was in Kontakt kommt mit der Haut, Kosmetik, Shampoo und Waschmittel und alles, was in Kontakt kommt mit der Haut. Deos ist auf jeden Fall, wenn man da mal drauf schaut, schaut euch mal die Produkte an, die ihr benutzt. Und wenn ihr die Namen nicht mal lesen oder aussprechen könnt, dann bitte ersetzt die durch ein Einfache Dinge, man kann mit ätherischen Ölen super gut arbeiten, man kann sich selber viele Sachen machen. Es gibt also einerseits Produkte, die also ganz natürlich sind, die man kaufen kann. Man kann aber auch sehr, sehr viel ersetzen, einfach dem man selber die Sachen macht mit Natron und mit, mit weiß ich nicht, ätherischem Öl von Zitrone. Und gibt es ganz einfache Mittel, Essig benutzen zum Putzen und solche Sachen. Easy. Einfach diese ganzen Gifte erstmal vermeiden. Block du bist eins. ein
0: großer Fan auch von Zeolit, ne? Nutzt du das jeden Tag oder wie, wie häufig nimmst du das?
1: Ja, versuche ich jeden Tag zu nehmen. Manchmal, ich versuche aber auch meine Nährstoffe zu nehmen. Das sind nämlich, das sind jetzt die beiden anderen Pfeiler. Und manchmal kriege ich das dann zeitlich nicht hin. Und dann muss ich mir überlegen, will ich jetzt quasi eher entgiften oder lieber meine Nährstoffe nehmen, weil mhm. ich die dann, dann morgens zur gleichen Zeit nehmen will. Also das Thema Entgiftung beinhaltet eine verschiedene Säulen. Und die zweite Säule, die ich jetzt einfach dann aufzeichnen will, ist halt wirklich das Auffüllen von Nährstoffen. Wir brauchen im Körper auf Zellebene, äh, im ganzen System enzymatische Ebene, wir brauchen bestimmte Nährstoffe, vor allem Dingen Kofaktoren, damit die enzymatischen Prozesse äh, der Entgiftung auch tatsächlich ablaufen können. Und Entgiftung ist im Körper keine A-Priorität, sondern wir sind im Stress <lacht> meistens und da ist das Überleben und Muskeln und so weiter. Ä andere Dinge sind viel, viel wichtiger als jetzt Aufräumprogramme. Das ist nach hinten geschaltet. Das ist Luxus. Und dafür werden, also wenn ich schon einen Mangel an Nährstoffen, Nährstoffen, habe und den haben die allermeisten von uns, dann werden diese, diese noch vorhandenen Nährstoffe nicht für Luxusaufgaben benutzt. Leuchtet ein, oder? Das ja. heißt, ich brauche ein, ich sag mal, Überangebot oder eine, eine Fülle von Nährstoffen, dass ich alle Zellen und so weiter erstmal wieder auffülle, dass der Körper sagt, ah, wir haben genug von alledem und, der, und derjenige kommt vielleicht auch ab und zu mal zur Ruhe. Jetzt erlauben wir es ihm überhaupt erstmal wieder in diese Entgiftung zu gehen und diese, diese körpereigene Entgiftung, die er, die, die er so hat, je nach genetischer Disposition, überhaupt erstmal wieder zu aktivieren und auf die Straße zu bringen. Und deswegen ist es unumgänglich, quasi die Nährstoffe aufzufüllen mit natürlich sehr hochwertiger Nahrung. Aber meiner Meinung nach, und da habe ich Dutzende und aber Dutzende Ärzte, die ich interviewt habe, die äh, genau die gleiche Meinung haben wie ich und das natürlich auch im Labor und in der Praxis sehen, es, heutzutage geht es nicht mehr ohne hochwertige Nahrungsergänzungsmittel.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso und ähm, ist enorm wichtig. Na ne? gut, da, da hast du ja auch tolle, ich sage jetzt mal, Präparate. Ähm, da kann man sich ja auch mal informieren. Und für diejenigen von allen Zuhörern jetzt, die deinen Podcast so nicht können, die klicken da auch mit Sicherheit drauf. Da haben sie auch die Möglichkeit, auch ganz viel auch darüber zu erfahren. ja. War das der dritte Punkt auch? Oder fehlt er nee, noch?
1: Nee, das, das war der zweite war Punkt. War der zweite, ja? ja. Also das war das 360 Vital. Das wäre so das eine Mittel quasi, wo mhm. wirklich erstmal praktisch alles drin ist. Da macht man sich sehr leicht mit und keine... Füllstoffe und so weiter. Also da kann man wirklich vertrauen, dass man was richtig Gutes bekommt. Und da sind diverse Entgiftungsstörungen schon mit einkalkuliert und so. Also das ist da steckt eine Menge Grips hinter diesem Produkt. Und so also auffüllen. Und dann das Dritte ist, wäre dann die Entgiftung an sich. Ich habe hab ein ganzes Protokoll dazu, aber das Einzige, was man machen kann, was kein richtiges Protokoll in diesem Sinne erfordert, ist halt eben das Zeolit. Und ich habe ja eine Freundschaft gehabt mit dem gerade eben verstorbenen, also vor ein paar Monaten verstorbenen Professor Dr. Karl Hecht.
0: Ja. Der
1: absolute Mastermind in Deutschland zum Thema Zeolit und vieles andere. Chronobiologe und Weltraummediziner und weiß ich nicht was alles. An der Charité äh, ist mit 98 gestorben, aber nur weil er sich vor zwei Jahren zwei Halswirbel gebrochen hat, sonst wäre ganz locker 100 geworden. Ein brillanter Geist, äh, über 60 Bücher geschrieben. Und ich habe mit ihm einen Zeolit entwickelt, also auf seine, auf Basis von seiner Rezeptur und hat mir, ich habe die E-Mail noch, ich kann sie dir zeigen, gesagt, Unkas, wenn du das machst, erfüllst du mein Lebenswerk. Ich hätte sogar deinen Namen draufschreiben dürfen, aber das war dann hinterher nicht so gewollt, aber von, er hätte es, von ihm aus wäre es kein Problem gewesen. Das heißt, da gibt es einfach ein zeolit findet man auch auf meiner Webseite bio360.de. Und das kann man einfach morgens, Ist einfach nimmt man sich einen, einen halben Löffel davon, einen halben Teelöffel, in seinen, rührt sich das in Wasser ein, in ein gesundes Wasser, trinkt das einfach und das war's. Natürlich kann man darüber noch hinausgehen. Ich habe noch ein zweites äh, Entgiftungspräparat, aber hier kann man wirklich keinerlei Schaden oder so anrichten, sondern es ist eine ganz einfache, solide Technik um Giftstoffe zu binden im Körper und dann auszuscheiden. Also das ist so, diese drei Dinge, die kann ich so erstmal empfehlen. genau.
0: Also ich empfehle auch all meinen Leuten, Zeolitz ähm, sieht ja unter dem Elektronenmikroskop aus wie ein Schwamm und hat eben auch wissenschaftlich bewiesen, auch ganz klar diese Affinität, eben auch diese ganzen Schwermetalle rauszuziehen. Ne? Also auch Uran und 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 uh, Quecksilber und all den ganzen Kram. Also das ist auch mit.
1: Radioaktivität, ja, das sogar ist Histamin. Ja,
0: also mittlerweile auch bewiesen, also es ist wirklich ein tolles Produkt. Aber man darf es halt nicht zusammennehmen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ne? Man muss halt ein bisschen gucken, dass man es versetzt nimmt. Ne? Sonst zieht man halt das, was gut ist, eben auch mit raus. Ne?
1: Genau, nehmen, aber danach eine Dreiviertelstunde dann jetzt ja. nichts anderes essen oder so. Genau. Also das ist ja, ein bisschen Time. Super. Also am besten gleich morgens auf nüchternen Magen und dann aber erstmal eine kleine Pause machen, ein bisschen Sport machen, in die Sauna gehen mhm. und dann kann der Tag <lacht> weitergehen super, und dann kann man
0: dann <lacht> Sehr schön, ja. ja. Lieber Uncas, die meisten Menschen interessiert brennend. Ich mag das immer, wenn ich bei Instagram irgendwelche Fragenrunde starte. Die fragen immer, Kerstin, wie sieht das Ritual aus? Wie machst du das da? Und so. Die Leute interessieren die Rituale. Wie sieht denn dein Tag aus? Sag uns einfach mal, was frühstückst du denn? Also kurz und knapp, was frühstückst du denn? Was isst du zum Mittag? Machst du jeden Mittag ein Powernap? Machst du jeden Tag Sport? Gehst du jeden Tag in die Sauna? Hast du ein spezielles Öl, mit dem du dich jeden Tag einreibst? Was machst du denn? Von deinen Ritualen, ja. Einfach mal, wie sieht so dein Tag aus? Deine ich bin jetzt Gesundheit, nicht so der Ritual. unfassbar
1: äh, Ritualmensch. Und das ändert sich auch immer wieder. Ich probiere natürlich auch viel aus. So Es gibt wenig, was ich äh, noch nicht ausprobiert habe. Also ich, keine Ahnung. Es äh, gibt äh, äh, immer neue Gadgets auch, die plötzlich <lacht> kommen. Laseruhr ist irgendwie äh, bei fast jedem Interview, das habe ich so heute nicht getragen am Start. Ja, so viele Gadgets, aber was ich fast jeden Tag mache, ist, in, die, in mein, ich habe eine strahlungsfreie äh, Infrarotsauna Schön, in ja. meinem Schlafzimmer, die steht direkt hinter mir sozusagen. Also das ist so einer meiner kern Kerndinger, wo ich äh, selber reingehe, meine Freundin geht da mit mir rein, was auch die Entgiftung von vor allen Dingen äh, organischen Giftstoffen, mhm. also nicht so sehr Schwermetalle, aber andere Dinge, so wie BPA und, und Glyphosat und so weiter, was selbst bei, wenn man Bio ist, man natürlich auch äh, was wie die Luft und alles Mögliche zu, zu sich nimmt und aber auch einfach das Herz trainiert, das, das, das Nervensystem trainiert und so. Dann die kalte Dusche gehört dann dazu. Ne? Wie, lange?
0: wie lange stehst du drunter?
1: Ich mache das nicht so lange, aber ich war früher, als ich noch in meinem Van gewohnt habe, da war ich dann ja, habe ich immer auch das ganze Jahr äh, dann immer in, in Flüssen und, und Seen und so weiter gebadet. Also ich mache jetzt nicht mehr so, so ich mache jetzt nicht in dem Sinne wirklich Kältetraining. Ich dusche einfach kalt.
0: Also ich wohne hier in Königstein im Taunus, ne? also es ist schon richtig kaltes Wasser. Da unten in Bayern, wo meine Mama wohnt, die wohnt im Weichtes Garten. Halleluja. Also das ist dann wirklich, ich mache da auch Kältetraining, also unter, ne, unter der Dusche und ähm, das ist schon krass. Ne? Aber wenn ich jetzt in Spanien bin und du wohnst ja in Südfrankreich, dann denke ich, was ist das hier für ein Ponyhof, ja? Ja, das ist Ponyhof, ja. Das ist ich, echt ich, Ponyhof. ich
1: hätte tatsächlich gerne, habe da mit einem Kollegen drüber geredet, da ging es darum, wie kriege ich mein, mein Leitungswasser-Kälter.
0: <lacht> du brauchst eine Eisbox, Solarbetrieben, weißt du, wo du dich dann rein... Ja. Ja. ja, ich brauche ich
1: definitiv mal bald, bald ein größeres Haus, damit ich irgendwie ein gesundheitszimmer habe und einen Kälteraum und weiß nicht was, kryo Chamber <lacht> und so. Eine, eine Kühltruhe kann ich mir jetzt nicht auch noch irgendwo hinstellen. Das, das, geht, das geht gerade nicht. Aber gut, im, im Winter kann man natürlich, ich, hab, ich wohne am Meer, äh, da kann man auch ins Meer gehen. Und wenn man da ein bisschen länger drin bleibt, dann ist es dann irgendwann auch kalt. Auch kalt. Ne? Ja, oh ja. Dann haben wir auch ordentlich Wind hier. Ich wohne in einer Zone, wo sehr viel Wind ist und habe dann Kaltzaufen gelernt dadurch. Deswegen so und äh, ja, das ist eine meiner großen Routinen, Kitesurfen. Ja.
0: Okay. Was, was isst du denn? Also, was frühstückst du denn? Mal so kurz und knapp. Was isst du so zum Mittag? Wie ist ich habe
1: jahrelang gar nicht gefrühstückt. In letzter Zeit mache ich doch häufiger wieder so Proteinshakes. Aber Proteinshake heißt drei Eier, irgendeine Milch, Kollagenpulver, alle möglichen Sachen, die ich da noch rein. Fruchtpulver, hm. intelligente Zucker. Machen wir einfach so einen Shake daraus. Ich mache Kraftsport. Also Gut. Nicht, ich, ja. Genau, jetzt seit ein paar Monaten in der Muckibude tatsächlich. Vorher immer mit Kettlebell und so auf der, auf der Terrasse, aber jetzt mal, dachte ich mal, ich probiere es mal aus so. Jetzt mal so, mit so eine mit Jahresmitgliedschaft da, <lacht> in so im Laden da. Lass mich demnächst auch coachen da. Genau, also ich mache regelmäßig Sport, also im Grunde mache ich das Kraftsport und das Kitesurfen, das ist ja nur ein Funsport, sage ich jetzt mal, aber das ist natürlich auch anstrengend und darüber hinaus alles Mögliche, halt mal ein bisschen wandern oder so, ne solche Sachen. Mhm. Aber das ändert sich in meinem Leben immer. Es gab eine Zeit lang, da bin ich nur Fahrrad gefahren, es gab eine Zeit, da bin ich nur Gleitschirm geflogen, es gab eine Zeit, da bin ich gewandert wie bekloppt und so weiter, dann habe ich Yoga gemacht. So, das ändert sich immer. Und wahrscheinlich, wenn wir in drei Jahren nochmal ein Interview machen, dann macht der Umkreis nicht mehr Kalt surfen, sondern Fleitschümpspring. I don't know. Ja,
0: sensationell. <lacht> du bist ja schon am Ende, aber zum Schluss stelle ich immer meinen meinen wunderbaren Interviewgästen die gleichen Fragen. Und die würde ich dir gerne auch stellen, ganz zum Schluss. Ja. Was ist denn dein Lieblingsessen? Also, wenn alles Steak. was Steak, okay, aber ein gebürstetes wahrscheinlich, was glücklich irgendwo auf der Weide gestanden hat und
1: Ja, klar, Weidehaltung, ne? Sicher, Rumsteak mit, mit ganz Dick Butter oben drauf.
0: Wenn ich,
1: wenn ich auf eine Insel gehen müsste, so und ich darf nur eine einzige Nahrung mitnehmen, das kann ich jeden Tag essen. Da wird es nie einen Tag geben, wo ich sage, so, ah nee, nicht heute kein Steak. Nee.
0: Bist du Steak. Blutgruppe 0? Ja. Ja, ja, gut, das ist mir alles klar. Logisch. Nur ja? negativ. Ja, ich bin absolut a positiv. Ich, ich kann nur Grünzeug essen. Esse ich auch nur, ja. Ich esse auch nur Grünzeug. Aber die Nuller kriegst du nicht vom Fleischessen weg. Ist ja auch okay. Ich also, war ja,
1: rohveganer, ne, mein Leben. Ja,
0: gut, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Die werden unglücklich. Also, die meisten, die ich kenne. Es gibt vielleicht ja. auch Ausnahmen, ja. Okay, wenn du mal sündigst beim Essen, was ist denn, denn so eine Sauerei, wo du sagst, wow. <lacht> was ist das denn?
1: Ein, sowas mache ich natürlich nicht. Doch, äh, <lacht> Mousse au Chocolat.
0: Mousse au <lacht> handgerührt im Bundschein, ja. Okay. Oder,
1: oder, es gibt ja einen Bioladen, die haben die geilsten Croissants und dann da richtig dick Butter und die haben eine mega geile Schokoladencreme, ja. <lacht> Die beste, die ich je gefunden habe. Und das dann irgendwie so da drauf, das ist ein, ja.
0: Ist orgastisch im Mund. Ja, okay, ja, verstehe ich.
1: Kalorien auf einem Baguette. <lacht> auf einem da richtig. Ja,
0: sehr gut, ja. Was bist du für ein Sternzeichen? Fische. Fische. Ich hätte es schwören können. Ich wollte es vorhin noch sagen. Das sind die immer die Extreme. Fische sind die Extreme. Ich kenne so viele Fische. Ich bin ja Krebs vom Sternzeichen. Und äh, die Fische sind immer die Extreme. Also ich liebe Fische unter Wasser. Ich bin leidenschaftliche Tauerin. Aber ich finde das Sternzeichen auch toll. Ja? ja,
1: ich tauche ja. übrigens auch äh, Ascend, Waage und äh, der Mond im Löwen.
0: Oh, Halleluja. <lacht> Sehr gut, ja. Was ist dein größter Wachstumsbereich?
1: Wie meinen Sie das?
0: ja naja, wenn du jetzt sagen würdest, Schwäche ist ein böses Wort, das wollen wir nicht nennen. Was ist so dein Wachstumsbereich, wo du sagst, hm, das ist so ein Weak Point, an dem dürftest du noch arbeiten?
1: Stress-Management. Mhm,
0: Stress -Management. okay.
1: Haben wir beide gerade noch einen Podcast drüber gemacht bei mir. Da bei würde ich Europa. gerne noch ein bisschen mehr für mich auch lernen in der nächsten Zeit. so Und ich habe äh, seit ja, einiger Zeit eine Freundin und da habe ich jetzt oder habe ich jetzt schon und werde noch viel mehr über das Thema einfach Beziehungen und Kommunikation und so weiter lernen. Also das ist ein Riesengroßer Bereich des, der Learnings, die ich jetzt so in, in, der, in der letzten Zeit so irgendwie mitnehme und wo viel, wo viel passiert gerade.
0: Schön. Wer war denn der Held in deiner Kindheit? Also eine Comicfigur vielleicht. Also bei mir war es Pumuckel. Den fand ich toll. Kennst du den noch, Pumuckl? Ja ja, ja. ja. Wer war denn der Held deiner Kindheit? Also welche Figur hat dich so begleitet?
1: Kindheit. Ich sage einfach mal, was, ich, das, was als erstes kam, okay? Das war ein ja. Colt Seavers. Das ist jetzt nicht so, <lacht> da war ich dann vielleicht schon zwölf oder dreizehn. Das, das war, das war, muss man ja heutzutage schon sagen, es war eine amerikanische Serie, ein, ein Stuntman, der aber dann so auf Privatdetektiv gemacht hat, so. Ja, Keine schön. Ahnung, dass der Aber Begriff kam super. gerade. Ja, Call Das Sieg ist war. natürlich, je nach Epoche, dann natürlich unterschiedlich. ne? Aber ist ja egal, das ist das mal. Call Sievers.
0: <lacht> Ein Gold für alle
1: Fälle hieß die Serie.
0: Ja. Sehr schön, ja. Ja, ich frage das auch in meinen Seminaren. Und ähm, das Faszinierende ist, ähm, was da immer rauskommt. Weil wir suchen uns ja die Helden in der Kindheit, die oft das haben, was wir uns wünschen. Was wir, was wir als Kind nicht leben könnten. Ne? Und Pomuckel hat sich ja immer unsichtbar gemacht. Also äh, ich hatte auch keine einfache Kindheit. Und das Thema war halt eben, das war cool. Der hat sich immer unsichtbar gemacht. Colt Sievers, der hat es drauf gehabt. Ne? Also, der hat es ja.
1: drauf. Der war ein Freigeist irgendwo. Mhm. Der war, Da war Abenteuer im Leben. Ne? Also schon einiges. Davon habe ich ja auch in meinem, leben, in meinem Leben so materialisiert. Ne? Also Wollt's Ich lebe re doch recht freies Leben. Ich kann ortsunabhängig arbeiten. Ich habe sowas eh so ähnliches eh wie ein passives Einkommen. Passiv heißt nicht, dass man nie irgendwas machen muss, aber ich kann jetzt einfach mal zwei Monate nach Costa Rica fahren und nichts tun und dann verdiene ich immer noch Geld. Ne? Das ist ja bei vielen Menschen nicht so. Ich kann sehr viele Länder bereisen. Ich könnte auch morgen irgendwie hier alles abreißen und irgendwo, keine Ahnung, nach Guatemala gehen und dann arbeite ich von da. Ne? Wenn sich diese politische Situation ändert, würde ich vielleicht nach keine genau, Ahnung, nach Chile gehen oder ich bin sehr flexibel und habe auch schon sehr viele auch abenteuerliche Sachen in meinem Leben so reingeholt und habe auch so einen gewissen Abenteuergeist einfach.
0: Ja. ja, toll. Vor allen Dingen die ganzen Länder, die du schon bereist hast. Wahnsinn, ja. Lieber Uncas, die letzte Frage. Was wünschst du dir denn für die Zukunft und was würdest du, ich weiß, du bist auch sehr kritisch, da haben wir heute keine Zeit mehr dazu gehabt, leider, leider, leider. Was, was, was würdest du denn den Menschen so ein bisschen mit auf den Weg geben wollen und was wünschst du dir für die Zukunft?
1: In, in welche Richtung geht deine Frage? Weil das, das kann hat... ich jetzt auf Millionen Arten antworten.
0: Naja, das, was intuitiv bei dir als erstes rauskommt. So ähnlich wie bei Colt Severs eben. Ja? Okay. Also vielleicht mal die erste, was wünschst du dir für die Zukunft? Und dann die nächste, was würdest du gerne den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Ja, wir haben ja sehr interessante Zeiten gerade, die von einer unglaublichen Manipulation und Unbewusstheit geprägt sind. Mit großen Verwerfungen, <lacht> großen Manipulationen und auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch so ein gewisses Aufwachen so im Keim so was ist ist ja noch nicht ist nicht die Masse so aber da passiert halt unglaublich viel Eine sehr interessante Zeitqualität aber brandgefährlich meiner Meinung nach gerade auch jetzt in diesem Moment hoffentlich vielleicht auch nicht aber so, es scheint zumindest so es wird auf jeden Fall gezündelt und ich hoffe es wird soweit alles, alles gut gehen aber es ist Nötig jetzt aufzuwachen. Das ist, es ist, wir können uns das nicht mehr weiter leisten, so rumzuschlafen, sozusagen. Ne? Und es werden auf jeden Fall, glaube ich, gefühltmäßig Risiko Verschiebungen noch geben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Kommt noch so einiges auf uns zu und wir müssen wach werden. Und dazu gehört eine Bewusstheit, dazu gehört auch ein gewisses Hinschauen und ein bisschen auch ein Interesse haben und sich auch ein bisschen informieren, aber dann auch einen sich nicht verlieren. In irgendwelchen Telegram-Kanälen oder wie, oder wie auch immer. Wir, wir müssen, wir brauchen ja heutzutage alternative Informationen, weil die Mainstream-Medien uns ja komplett unisono beschallen <lacht> wie, wie in irgendwelchen Diktaturen oder so. Das ist ja unfassbar. So, ne? Also es ist ja ein absolutes, es ist ja keine Verschwörungstheorie. Man kann es ja sehen, ne? dass die eine, eine Nachricht in hunderten Sendern gleichzeitig in derselben, in derselben Formulierung äh, dort rausgebracht wird ja. und so, ne? Das ist, ist halt einfach so, wenn in einem Land wie Deutschland zum Beispiel Mainstream-Medien von fünf Besitzern geleitet werden. Ne? So, ja, jetzt kann man das alle... Lesen. Die die ja. alle in denselben Clubs sitzen, mhm. wo sie von anderen Menschen Informationen bekommen. So, ne? mhm. so, so ist das halt einfach. Das heißt, diese Strukturen haben sich gesetzt und wir müssen das mindestens erstmal durchschauen und uns dann die Informationen alternativ suchen. Wir dürfen es aber dort auch nicht verlieren. Das sind sehr anspruchsvolle Zeiten. Ne? Mhm. Wir müssen wach sein, wir müssen aber auch wieder uns zurückbesinnen auf uns selber, auf menschlichen Kontakt auf unsere Herzensqualitäten, auf die kleinen Dinge im Leben, auf die es wirklich ankommt, im familiären Bereich, im freundschaftlichen Bereich. Ja, denn letzten Endes ist das, was wir als Krieg im Außen sehen, äh, und das, was wir an Umweltzerstörung und so weiter im Außen sehen, sind Dinge, die wir von, von innen nach außen tragen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Super. Was, was möchtest du gerne den Menschen so mit auf den Weg geben? Das war ja schon ganz viel, was <lacht> du vielen auf den Weg gegeben hast, aber vielleicht nochmal so aus deinem Herzen heraus so ein Impuls aufgrund deiner Erfahrung. Vielleicht so einen netten Impuls aus Unkas Herz.
1: Ich halte es wie bei Sivas, was jetzt kommt, wenn man sehr eingebettet ist in eine Struktur und die nicht hinterfragt, sondern einfach immer mit dieser Struktur mitläuft, dann wird es sch schwierig werden, sich diesen, dieser Welt so zu stellen in einer adäquaten Weise. Das heißt, meine, meine, mein, was ich mitgeben möchte, ist, stellt euch doch mal die Frage, ob das Leben, was ihr so jetzt lebt, in diesem Moment, der Job zum Beispiel die Hobbys, die ihr macht, die Freunde, die ihr habt und so weiter. Scannt doch mal durch euer Leben so ein bisschen durch und versucht das einfach mal nur so ein bisschen zu bewerten. Bin ich hier glücklich? Ist es ist es meine Erfüllung? Ist, ist der Job, den ich mache, meine Erfüllung? Erwärmt er mein Herz und trägt er dazu bei, diese Welt ein bisschen besser zu machen? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann darf es möglich sein, sich die Frage zu stellen, ob da noch was anderes kommen könnte und wie das aussehen könnte. Also einfach mal das Bewusstsein, auf das eigene Leben zu geben und äh, sich da das anzuschauen, wo bin ich, Es ist ja nicht eure Schuld. Man, wir geraten in diese Strukturen halt einfach hinein. Und man muss halt immer ab und zu mal wieder anhalten und sich das Ganze halt anschauen und äh, einfach bewerten und dann auch vielleicht neue Entscheidungen treffen. Und ja, das vielleicht einfach mal zu, zu tun, weil wir brauchen äh, definitiv ja, aufgeweckte Menschen, die ihrem Herzen folgen und die etwas in dieser Welt bewegen und wirklich, und das müssen keine großen Dinge sein, kleine Dinge bewegen, die wieder zu mehr Menschlichkeit führen. Denn die hm. geht uns langsam abhanden hier auf diesem. Daneben.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. ja Also vielen, vielen Dank dafür, für die ganz, ganz tollen Tipps und vor allen Dingen eben auch für deine Lebensgeschichte. Geschichten motivieren ja mehr als alles andere. ne Also Dankeschön dafür, lieber Unkas, auch für deine Ehrlichkeit. Also ich muss dich unbedingt nochmal einladen zu mir, <lacht> weil es gibt nur 100.000 Fragen, die ich habe. Ja. Wo findet man dich? Also ich habe jetzt schon viel und oft deinen Podcast ohne Grad also nur... 300, also BIO 360. 360. Ja, hab ich habe das gerade am Anfang mit dazu genommen. ja. ja. Keine Ahnung warum. Das macht
1: nichts. Gut, du, da findet äh, man also nicht. Also www.bio360.de, ja, hm? www so als Anlaufstelle. Dort findet ihr meine Bücher, meine Supplements. Zeolith, das 360 Vital, was wir angesprochen haben. Dann habe ich einen YouTube-Kanal und einen Podcast, den findet man halt bei Spotify und bei den ganzen Podcast-Apps und so weiter. Genau, das ist so, wo man mich findet.
0: Sehr schön. Großartig. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an dich. Ähm, wir aktuell in Deutschland haben, wie immer, ganz schlechtes Wetter. Ich möchte gar nicht fragen, bei dir in Südfrankreich, <lacht> wo jetzt wahrscheinlich du und äh, deine wunderbaren Menschen, die dich umgeben, ihr jetzt irgendwann an den Strand geht, aber es ist auch eine gigantische Lebensqualität, die du hast. Also nochmal herzlichen Dank. Für dein Sein, für deine Arbeit und vor allen Dingen, dass du diese Welt äh, besser machst durch deine Arbeit, dass du dieses Licht reinträgst, zum Leuchten bringst und vor allen Dingen die Menschen ansteckst und zwar mit ganz viel positiver Energie. Vielen Dank, lieber Onkas.
1: Ich danke dir, Kerstin, dass ich hier sein durfte. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao.